0: 哈喽， Hello, 希望我的声音陪你度过这段美好时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。我是马丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是我的焦虑长官。好，今天看标题就知道我要来靠北消防了。<笑>呃，虽然靠北消防 2.0 这个脸书的粉丝专业已经宣布关站了，就没有再继续更新经营了。但消防圈里面值得靠北的事情哦，绝对不会因为靠北消防关站。那些靠北的事情，当然不会因为这样就靠边站啦、啊。所以，呃，今天就是要来靠北消防一下。好，那照惯例啊，在每一次的主题开始之前，我都会先聊聊自己的生活境况。然后，我现在啊，现在，呵呵呃，我的电脑屏幕旁边有一只猫，我的腿上有一只猫。所以，等一下如果录音的时候有什么杂音啊、噪音等等的，呃。我越来越觉得，我在录节目的时候，我开始不那么介意这些环境当中的噪音，或者是我说话的一些停顿啊，一些语助词啊，一些口头禅啊等等的。我觉得越来越不在意这个了，可能。最近也得到蛮多的新的想法了。那我觉得其中一个就是说，呃，我好像不太需要为了这些，就不太需要那么完美主义。你知道，有一部分的完美主义的背后其实是恐惧和焦虑。对，那这也是我今天要靠北消防的其中一个主题啦，有一点点关系。那我最近自己刚好对恐惧和焦虑这种事情特别有感，遇到了一件蛮重大的事情，然后呃去。做了一些努力把它解决。那解决了之后，我突然觉得《十四号声音》这个节目，当然我很想要把它做好，呃，很想要呈现一些一百分的东西给大家看。但是我也要让我自己做的舒服啊，我也要能够接受，就是这个东西我今天录制的状态不好，我今天录制的环境不好，那我端出来只能。八十分，我端出来只能九十分，那我也要学着练习去接受吧，去接受这样子的状态吧，而不是说我就很拼命，然后努力录了九十分的不满意，呃，九十四分的不满意，答案删掉重新来，然后一定要弄到一个。可能我自己心目中认为98、99甚至100分了，一定要弄到这样子的东西，我才愿意把它更新上架。而实际上，我觉得99分的东西弄出来，搞不好有人觉得69分啊，搞不好有人觉得70分啊。那那我坚持这个这个数字，然后把自己弄得这么的辛苦，呃，为何呢？何必呢？对，所以这这一点我自己想要做一些改变啊，就是也很也开始要慢慢的练习了，就是很大方的把这样子的自己呈现给大家看，告诉大家说，而我今天的程度就是80分，我今天状况不好，我就是70分，那你们可以喜欢，可以讨厌，可以批评都好，那我决定要让我自己舒服一点。OK， 这是一些开头的。闲聊啦，当做我啰一啰嗦。<笑>好，那除了这个之外啊，今天有一件蛮重大的事情。今天我去看了医生，那我去看的是北医的运动医学科。我已经第 N 次来这个门诊报道了，<笑>都是各种的那种、啊、健身啊、出警啊弄的运动伤害。那这一次我去看的是一个我自己左手腕、左手腕上面的一个伤势。最近，哎、欸，其实也不是最近啊，已经一年有了吧。呃，这个伤是一直隐隐约约那默默的困扰着我。比方说，举哑铃，某一个角度的时候，哇，它就会痛，它就不舒服，没有力气；或者是我要抬担架，我们担架要上救护车前，要把尾巴先提高。哎、欸，那个提高的动作，動作我把手腕往往外转、往上翻，这个动作我会剧痛，我会爆痛、欸。哎，对，所以其实实际上。每次在那样子抬担架的时候，你要么自己硬撑，要么就是用另外一只手多出一点力。这一年来我一直都是这样。那到最近真的是，哦，好，你现在听到的声音就是我的猫咪正在追逐战。那我可能会把它后置 P 掉，也可能不会，<笑>呃，看我到时候剪辑的心情哈。如我前面所说的，好，呃，刚提到就是手腕上的伤势。对他最近又开始更加的困扰着我，就越来越痛了，所以还是决定要去给医生看一下，检查一下。那这位医生就是之前帮我左肩我韧带断掉的时候，呃，就是这位医生帮我看诊、检查跟开刀的。那这次我看到他，呃，他帮我检查完，他又摇摇头，他说嘖嘖嘖：“这个。”不太妙啊！<笑>我就想说，你你又不太妙。你上次检查到我要开刀的时候，你就说不太妙。你这次检查完，你又这样说，难道我又要开刀了吗？哎、欸，他他还真的说是哎、欸。这次呢，我检查出来，他给我的诊断啦，是一个叫 TFCC 损伤。这个 TFCC 呢，就是三角纤维软骨复合体。一个长在手腕的下方，靠小指那一侧的手腕上面，有一个三角纤维软骨，那边有一条韧带，我觉得这条韧带受伤了，而且受伤的程度不知道怎么样了，就下礼拜去再排 MRI 和磁共振检查完才知道说哦是不是真的断裂啊，断裂到什么程度这样，然后因为这个关节很不容易自己复原啊，所以估计又是要开刀了。嗯，想不到我会跟北一的刀房、北一开刀的路径这么的熟悉哦，又要第二次再去开刀了。哎，不过事情来了就面对啊，压力来了就扛嘛。这个你你伤痛在身上，伤病在身上，你还是得治好啊，对不对？所以过阵子搞不好我消失啊，又是去养伤开刀了。好，那这件事情其实，呃，有一些跟我比较亲近的朋友，他们会关心到我说，哎、欸，你是不是职业伤害啊？立，他知道我的检查结果之后，立刻就说，哎、欸，你是不是职业伤害啊？你还好吗？呃，其实我都仔细的去想说，职业伤害有吗？啊，我怎么身边的学长都没有呢？<笑>怎么怎么其他人都不会这样呢？好，那关于这件事呢，其实就是我刚刚提到的那个。恐惧和焦虑这件事情哦，我觉得我一直在，呃，很多很多的身份上面，一直很压迫自己，很要求自己，很完美主义，所以包括维持体能、维持体态、健身上面这种事情，就常常我都会就很修行狂，痛了就继续做，然后、呃、受伤了就给他忍。因为我想要把这个身份做好，不做好不行，这样子的状态，然后就导致我是一而再、再而三受伤。然后什么身边的人都不会，大家都是消防员，为什么只有我这样？其实这是我自己要检讨的问题啊，所以我也才说，嗯，我有意识到自己。这样子那种完美主义的这个背后，其实是一种恐惧。我害怕自己不完美，我恐惧自己不好而被人批评、被人丢弃，是这样子的一个心情在中间呢、啊。所以最近我是找了我的一个催眠师学姐，请她帮我做催眠智商疗愈。然后当然我很信任她，她也非常非常的。热心帮忙我，帮助我，那我也真的是解决了一个很大很大的这样子的难题了，一个困着我很久的关卡。现在心里蛮轻松的，做任何事情都觉得蛮轻松的。总之呢，呃，只能说很多时候啊，一个人的自信背后可能是极大的自卑啊，一个自律到极致的背后也可能源自于恐惧哦、喔。这是我现在蛮有感触的一件事情了。好，这些话留给大家自己慢慢品味了。等到未来有机会，或者大家跟我回复说很想听这一段的话，我再来制作这方面的主题了，跟大家交代一下，呃，到底发生什么事。好，总之现在呢，我只想用自己舒服的方式去继续创作，用自己舒服的方式，呃，用声音跟大家碰面。好，这样子就好，舒服就好。好了，前面扯了好多，事不宜迟，进入今天的主题吧，久违的靠背消防喽。好的，光是前面闲聊聊了十分钟，希望大家还没转台啊。那今天，今天要靠背什么呢？要靠背我的焦虑长官了。这边指的这个焦虑长官了、啊，这不单只是这种个人的焦虑，因为如果只是个人的焦虑，我真的觉得还好，因为这种焦虑顶多就是一阵一阵的，他焦虑的这件事情过了结束了，他就没事了。如果这种个人的焦虑，我觉得还好。比方说了，就是有些长官会，呃。叫我们收寝室，叫我们收拾我们自己的寝室。那这个收拾寝室这件事情，可能是来自于说某个长官来分队逛逛逛，逛逛说：“哎、欸，你们办公室怎么那么乱？”然后我们分队的干部就觉得啊，办公室好乱，糟了，叫团员去收拾寝室。呃，对，就就是这样，就是人家说办公室乱，叫你说。叫你整理，然后你就叫同仁收寝室，因为你担心长官下次来会去寝室逛，他这一次会逛办公室，下次有没有可能逛寝室？呃，类似这样子，所以他叫你去收寝室。但是这种焦虑，就你个人的单一的一次性的，这我都觉得还好。你真的要收，我就那么做做样子给你，给你收，给你检查。过了，那他还会再乱回来大家都是这样，所以这种我就觉得还好。那或者是说，呃，刷刷车库的地板啊，刮刮胡子啊，这些这种，呃，过了就没了。我就觉得这种个人的一次性的焦虑，我倒觉得就还好。呃，好了，说到胡子，也有很多人关心胡子这件事情，然后有很多人替我。报不平了，就是说，呃，胡子又没怎样，然后又被长官定，又被继承处，就觉得啊，怎么那么不合理？<对>但现在啦，我现在的感觉是，呃，关于胡子和我分队主管这件事情，他其实目前是一个蛮微妙的平衡哦，就是到了需要刮胡子的时候，他会提醒我，就是哎，你明天要。比方说，我上次受邀去星光医院演讲，他就说：“呃、啊，你要去演讲，你胡子刮一下好了。”那或者是隔天要大队长训，然后所有分队会聚在一起，中队长大队长也会出现，他就说：“你你刮一下胡子好了。”呃，反正他他会这样讲，就表示你的某些场合真的。比较敏感，他会在意。那我也配合就刮一下嘛，反正刮下去两天回来了，就就互相啦，我们现在就变成这种状态。所以今天我倒觉得，就是我要讲的这种焦虑长官，就不是指这个。其实我分队的主管是，他除了对制度非常一板一眼之外啊，其他时候他真的是蛮尽责的，就该做的事情自己会做好。我就觉得这不错，至少比起前面几个<笑>。呃，前面几个我觉得好多了。好，那今天要讲的这个焦虑啊，我觉得是一种更大的，它影响的层面更广的、更集体的那种焦虑，叫做制度面的焦虑。那什么叫制度面的焦虑呢？我会从一个事件，刚好前天才发生的一个事件来讨论这样子的焦虑。我先说说前天发生什么事啊？呃，就是昨天如果有人看到我的 IG 动态啊。呃，昨天我又在浪费文采了，又在浪费我的时间，浪费我的笔去打报告。我现在写字是有钱的，我经常在那边打消防队的报告。好，呃，这个报告呢是要为了要说明一个呃火警案件，因为我们在这个火警案件里面出勤延误，出勤延误多久呢？出勤的标准是八十秒钟，就是警铃响到你车子开出去八十秒以内要完成，但是这一趟八十四秒才开出去。哎、欸，你没听错，就差了四秒钟。好，那为什么会差四秒钟呢？因为火警出勤，我们的救护车去到现场不是当救护车，我们的救护车去到现场是要架设救护指挥站的，就我们车子是不会拿来送病人的，所以我们车上要额外载很多的。架设指挥站用的器材，那也因为这样子，你出勤一定会耽误嘛。你一般救护案件八十秒要出勤，现在火警我要带一堆器材，我额外把它扛上车，你也要求八十秒出勤，那不是很瞎吗？就不合理嘛。反正到最后呢，我去查了我们这一趟案件的派遣记录，因为上面长官说我们呃、欸、出勤八十四秒，我要抓你，我要查处你，你打报告给我。那结果我去查了派遣历程，就发现呢，就算你用最最最严格的计算方式来算我出勤的秒数，诶、欸，我出勤的秒数也在七十五秒而已啊。我就说这个八十四秒到底哪里来的？你长官有事吗？这根本没超过标准嘛。所以我就在我打的这份报告的前半把，把呃派遣历程上面那些白纸黑字不会再更改的东西，我把时间序一个一个都列出来，然后在报告的后半还嘴了一顿，说根本就没延迟出行，长官你眼瞎吗？对，就是类似这样子啦。好，呃，这就是我说的昨天发生的这件事情。那这件事情，它给我一种感觉，就是哇，我的长官。好焦虑哦，呃，为什么会这么说呢？就从这个80秒和84秒来看好了，究竟80秒跟84秒的差别到底在哪里？我们这趟火警出勤真的很不幸的有一个民众在火场里面，最后被我们拖出来的时候是欧卡急救到医院有恢复呼吸心跳，但最后还是没撑过去就走了。所以这趟火警案件确实有烧死确实有烧死一位民众了，但是。烧死的这个人真的只差这四秒钟嘛。那万一啊，反过来说，呃，你如果要咬着我说、哦、我晚了四秒出勤，你看死了一个人。那万一今天假设我提早三十秒出勤可以吧？但是我三十秒出勤我就什么装备都没带啊，我自己的防护装备都没带齐啊。那万一我在火场里面出勤受伤了嘞，你会检讨我没有把装备带齐？还是你会检讨你自己？催着我出勤，不多给我三十秒穿装备，好，可以大家自己想想了哦、喔。所以光是这个，为什么要咬着这四秒钟不放？我就觉得，嗯，这其实是一种焦虑，因为我试着站在，嗯，我们就这样子啊，我们现在试着站在长官的立场设想一下，就是他纠结这四秒钟的原因究竟是什么？为什么他觉得八十秒跟八十四秒有差？我自己觉得啦，就是把自己放在长官的这个位置去想的时候，我我会觉得这四秒钟足以毁灭世界。<笑>为什么呢？呃，因为因为我的长官他这些种种作为、种种表示，我觉得他都反映出一种心态，叫做长官不信任基层同仁。他其实不相信基层同仁会乖乖的、喔，所以。长官既然觉得我今天只要给了你空间，你们就会乱搞；我给了你弹性，你们就会得寸进尺。哎，那八十秒跟八十四秒就真的有差了，因为今天要是我允许了八十四秒出现，明天同人出勤就变八百秒才出勤了，就是长官的想法就会是这样子。所以，呃，接着往下就会有很多很多类似这样子的，呃。焦虑，它会出现在很多的命令当中。回过头去看，我会发现，就很多的命令都有这样潜在的思维存在，就是不信任基层，不信任基层同仁的这种思维。比方说，前阵子跟大家提过，说，而我们开救护车经过红灯，过那个十字路口的时候，只要我们这一侧是红灯，就一定要停看慢。那个停是时速要等于零哦。时速超过二十记一次劣迹，超过三十记两次劣迹，还要打报告。对，就是这样子去惩处同仁。只要你没有停下来，我就惩处你。但是回过头去看，我没有停下来，我被惩处，我还真的因为这样被惩处。然后我没有停下来，可是我没发生车祸、啊。那，那你惩处我干嘛？是不是因为你觉得？我只要没停下来，我只要没照做，我就是故意去发生车祸。所以你惩处我吗？你觉得这样子的心态不对，这样子的心态要惩处吗？但是实际上，我们开车谁应该说谁开车会故意去发生车祸了？不管我今天开的是救护车、救灾车，我开自己的私家车，都没有人会故意想要去发生车祸啊。所以今天我觉得，就为什么？你不能把这个规定放宽，宣导告诉大家说，你开车要小心，要注意安全。然后，当同仁没有注意安全的时候，发生车祸了。等到发生车祸了，你回头去看肇事责任鉴定，要是肇事责任鉴定在我们同仁这边的责任照责大于五十趴，你再回头来惩处，我觉得那都不迟，因为。肇责大于五十趴，表示这个车祸有一半以上的原因是因为你不小心发生的嘛？那有人不小心，你就把他抓起来电，这个倒是这个我真的没意见。但是今天是我们是非常小心的在开车，我没有想要发生车祸，我已经不幸发生车祸了，你也不看肇责，就在那边乱惩处，叫我打一大堆报告，搞不好根本我就停在原地被人家撞了、啊。哎，我分队还真的有同人是停在原地被人家撞，然后足足被烦了一个月还两个月。就那这这背后不就反映出来一个长官他他的焦虑吗？他担心就是哦，我今天这个车祸，我要我要是没有揪起来，呃，杀鸡儆猴，就会有一堆人觉得发生车祸没死，发生车祸没关系，他们就尽量会去发生车祸，怎么可能嘛？好，所以呃，这是我第一个我觉得这种。这一个命令背后有这样子的潜在思维了。好，那呃，像胡子其实也是哦，胡子也可以举个例子，就是曾经我跟我分队一个学弟聊天，聊到说，就胡子这个这个东西嘛，因为我觉得根本就不用管。但是那时候学弟就回了我一句说，哦、啊，但是你要想哦，就是他今天允许你蓄胡，就是有其他人都觉得他们可以蓄胡，但是我觉得那可以啊，为什么不行？其他人可以蓄胡啊，怎么了嘛？’那嗯，我知道那个学弟的意思是说，当一堆人都开始认为可以续湖的时候，里面就会有人把自己弄成关公，里面就会有人把自己弄成肯德基爷爷。当然了、啊，我觉得一定有啊，那种就是树大必有枯枝，人多必有白痴。就是你在任何制度底下，都一定有人搞怪啊。你要因为这些搞怪的少数族群，然后就把这个制度把它把这个制度的解禁视为一个。鬼视为一种恐惧，解禁了一定有人搞怪，解禁了一定会有关公出现，解禁了一定会有肯德基爷爷出现，真的是吗？真的会吗？就，嗯，你如果真的在意蓄胡这件事情，你要不要等到有民众反映这个消防员胡子长这样，跟流浪汉一样，跟游民一样？呃，我不喜欢，我觉得他影响我对消防机关的信任，我要投诉。你等到你真的收到这种投诉的时候再说嘛，而不是说就明明甚至还有人称赞胡子有型，胡子帅气，那没有半个人在嫌说什么有损机关形象，就你一个人在那边怕神怕鬼的，那那我就觉得很奇怪啊！国父孙中山都留胡子，了，你怎么不去纠正他说有损国家形象呢？<笑>对啊，我当然可以理解了，长官真的会怕。关公和肯德基爷爷出现，可是出现了，我们就解决嘛，出现了再说嘛。你让大家知道说，诶、欸，我允许蓄胡，但是不是这种蓄，你要蓄你就给我蓄的跟那个什么，你就给我蓄的跟吴彦祖、刘德华一样，那怎么蓄怎么帅，那就就去嘛。对，可是你如果把你自己蓄成关公，蓄成肯德基爷爷，我就要纠正你，那也 OK 啊？难道说就是？这么大一个消防队出现一个，就出现一个胡子有问题，哎、欸，你二十年消防形象一一个人留胡子就完蛋，是吗？会吗？所以，呃，这些焦虑我真的都可以理解了，因为它就其实很像男女交往、情侣交往一样，一招被蛇咬这种情节啊，就只要双方有其中一人在。彼此约定好的规矩底下作乱，呃，背叛啊，欺骗啊，等等的。而且只要发生一次，那可能另外一方就会觉得，哦，我在进入下一次感情的时候，我要我要盯紧一点嘛，我要小心一点，我要抓紧一点嘛，我们就更加的抗拒，说我把我要把这个规矩给放宽。所以其实这种焦虑我可以理解，但是我是真的很希望有一天我们大家能够去。留点心思去意识到自己在焦虑的是什么东西，去意识到我自己紧抓着不放的那个是什么，到底是原则还是焦虑？坚守原则哦，应该要是一件很让人心里踏实、很让人生活安稳、心定身正这种状态，这个叫坚守原则。那万一我们不小心把焦虑当成原则，然后一直守着不放的时候，那最后就会越抓越紧啊，越紧越焦虑，越焦虑越紧，就是一直这样子反复，变成一个恶性循环。那反而离安稳的生活越来越远了、啊。那我觉得这样子就可能就真的要去仔细思考一下，你到底坚守的那个是原则还是焦虑喽？好吧，今天就从一些工作上发生的小事情了，跟大家分享一点生活上的思维，也为我自己做一个心情记录吧。那、呃、这集录的我是蛮舒服的啦，还是因为靠北消防真的很舒压，<笑>以后可以考虑多做做这样子的主题。好啦，那今天的节目差不多要结束喽，希望大家以后做任何事情都可以坚守原则，不忘初心哦、喔。当发现自己。会不断的焦虑、烦躁、不安的时候，记得要去回头审视一下自己是不是有些东西抓得太紧了，该适时的放松，给自己多一点点信任，多一点安全感哦。好了，今天分享到这边，希望你会喜欢。假如有任何话想跟我说，都欢迎私讯到我的 IG。喜欢我的节目，也不要忘记分享哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，我是马丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。